Ja, det är dags igen, Christer. Äntligen! Podden på tiden, julpodden kanske. För det kanske inte blir någon medgång innan julafton i alla fall, eller vad tror du? Nej, det blir det nog inte. Det är ju 15 december idag, två dagar efter Lucia. Så att ja, Lucia och julpodd blir detta med, med Christer Sturmark och Staffan Dopping om verkligheten och allting annat. Precis, vi har just hört på Coronakommissionens presskonferens, eller hur? Ja, Mats Melin, gammal överjustitieombudsman, leder den där. Det här var ett delbetänkande. Det här handlade bara, eller bara ja, om äldreboendena och hur det har gått. Och det var ju verkligen svidande kritik. Vilket klarspråk var. Strategin, den delen av, av regeringens och myndigheternas strategi som handlade om att skydda de äldre har misslyckats. Ja. Så, så glasklart utan reservationer uttrycker sig kommissionen. Ja, verkligen. Eh. Det var väl ganska kanske troligt. Jag tror fortfarande att det kommer att vara svårt att reda ut var ansvaret låg i olika bitar av det här. För de talar ju hela tiden om ett delat ansvar. Och har man lärt sig någonting om ledarskap så vet man ju att ett delat ansvar är ingens ansvar. Ja, men här är det ju delat till stor del av strukturella skäl på grund av den här varianten med regioner som svarar för läkare och sjuksköterskor och det medicinska, kommuner som svarar för boende och det som kallas för omsorg. Och och de här som sjuka och äldre som bor där, de behöver ju både sjukvård och omsorg. Och det är då från två olika huvudmän, det vill säga kommuner och regioner. Och ovanpå ja. det har vi, har vi sen då staten mm. och, och statliga myndigheter och inspektioner och sånt där. Så att det, jag, har, jag har många år själv tyckt, vad är poängen liksom med att, att vissa saker ligger på regioner som folk ofta inte ens vet vilka politiker som, som, som sitter där. Det heter ju landsting för Och kommuner för, för andra delar också stat all, all, man går ju alltid till stat, man tänker på ministrar myndigheter och, och regering men ja, det är fragmentiserat som Mats Melin och av det skälet så är det, det är ju liksom olika pengar olika stadsråd, olika budgetar som ska tillsammans bli den här fina vården i Sverige mm. Mm. funkar ja, inte nej, helt enkelt nej det gör tydligen inte det alltså. Och, min gissning är att det funkar halvbra i fredstid så att säga eller icke kristid, halvbra mm. men inte riktigt bra, men nej. att det faktiskt havererar i en kris som den här vad tror du att det får för konsekvenser den här kritiken då, kommer det vad händer nu ska man avgå Ja, nej. Men, men tänkte du på att redan innan kommissionens ordförande får börja tala så säger statsrådet Lena Hallengren några ord om att det är en utredning på gång som man vill ha en ny lag, äldreomsorgslag för att se till att rätta till brister. Så redan innan han får berätta om vilka brister de har hittat så vill man signalera en politisk kraft då att man faktiskt har grejer på gång. Ja, alltså... Jag skulle ju föredra om det här var en dag för analys, granskning och titt, eh, verkligen kommissionens dag. Men av politiska skäl så måste väl ty- anser sig de ledande politikerna att de måste direkt kunna visa att vi har gjort någonting. Vi har förstått, vi har redan på gång. Det, vi har, ja, det gäller ju lite grann att inte ge oppositionen för mycket vapen helt enkelt, gissar ja. jag. Ja. Jo, det är sannol- sannoliken men, så. Men så, så jag vad tror ingen kommer att gå för det här. Nej, nej. TT ställde en fråga om det där, om det någon så, och han menar att i andra länder så får man avgå för lite mindre brister än, ja, än det här då. Men det lär det ju inte bli, men däremot så klart att det blir huggsexa om vem som 
är bäst på att säga vad var det vi sa, det har vi sagt hela tiden, hade vår politik genomfört så hade det inte blivit så illa och sådär. Men det kan säkert bli konstruktivt också och jag, jag hoppas ju på att den här röriga organisationen då med kommuner och regioner och stat plus det är ju så många utförare nu på grund av att det finns privata företag att det kommer bli en ordentlig uppryckning och att det blir klart i framtiden var ansvaret ligger. Då, ja. då kommer det bli mycket enklare i så fall. Och, så. Men som sagt, här har ju då ja, kanske ett par tusen gamlingar dött i onödan då för att det här inte har fungerat i Sverige. Mm. Ja. Ja. I Norge har tydligen inte här att de har kommuner för sig och, och regioner för sig utan där har de tydligen ändå samma huvudman enligt Mats Melin. Och mm. de har väl haft ett mycket bättre utfall vad jag vet. Ja. Jo, nej men så är det ju. Sen, sen tror jag fortfarande att det är väldigt tillskavligt att jämföra länder därför att man har haft helt olika smittspridning. Det är liksom inte riktigt jämförbara situationer i olika länder. Det här är ju ett virus som agerar ju enligt kaosartade lagar så att säga. Ja, men det är ju samma virus i stort... Ja, men det där är det, har ju ofta regeringen använt som förklaring till att det har blivit värre i Sverige. Att det går inte att jämföra. Det tror jag att det gör. Jag menar, det hade varit intressant om vi hade haft några länder i vår närhet som hade varit samma linje som den svenska och, och kunnat jämföra. Det kan vi ju inte nu eftersom vi är så ovanliga så kan vi ju mm. inte jämföra då. Men däremot så dödstalen... Och han, där hade ju kommissionen gjort bedömningen att det faktum att det har dött så pass många på svenska äldreboenden är en följd av att den allmänna smittspridningen i Sverige har varit så stor. Alltså inte några specialförklaringar för just äldreboendena. Men att den allmänna har varit så stor, det anses för att vara delvis en konsekvens av att vi inte har fungerat bättre och inte skyddat oss bättre. Och inte, och flera beslut kom ju för sent, alldeles för sent och några var otillräckliga och sådär, tyckte kommissionen. Ja. Jo. Men vad tyckte du liksom om hans trovärdighet Mats Melin då? Det är liksom, jo, de flesta jag... har vi inte sett honom. Jag tyckte han, det blir ju alltid på något sätt folk som inte är vana att ha presskonferenser talar alltid lite skrystat och stolpigt på något sätt. Alltså det är så här, de är så oerhört medvetna om stundens allvar så att det blir, det blir nästan lite parodiskt. Men, men, men hellre det Var han så stolpigt tycker du? Ja men liksom lite, jag vet inte. Det är hellre det än att, än att det blir slängigt förstås, det, 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 det måste jag ju säga. Ja, sen är det ju massor med tekniskt trassel fortfarande. Ja. Och, och det förvånar mig lite. Kan man inte få det att funka bättre? Liksom? Det, ska det vara så svårt 2020? <laughs> IT-revolutionen ja. har pågått ett tag. Mm. Alltså, det här vet du en del om kanske. <laughs> Någon erfarenhet ja. har jag i alla fall. Men, ja. men du, efter själva pressträffen så jag tittar ju på SVT, det gjorde du också. Så hade de ju några partiledare som kommenterade. Och då Nej, det såg jag inte. Ulf Kristersson kommer in och han är då, gissa jag, på... Alltså han är med i direktvideo så att det var väl Skype eller FaceTime mm. eller, eller Zoom som vi kör nu eller någonting. Eh, sen kom Henrik Winge, Sverigedemokraten, och han var mm. på telefon. Mm. Och efter det kom Norsi Dadgos där och hon var på FaceTime. Mm. Eh, det vill säga de, och, och de fick aldrig eh, bild på henne. Hon var på FaceTime men det blev bara ljuden då. Mm. Så att, i det var inte så mycket många, facetime där då? Inte så mycket facetime, men alltså, i och med tanke på att vi väljer så många Boys olika te- tekniker så jag har jag viss förståelse för att både regeringskansliet och Sveriges Television har svårt att i direktsändning få ihop alla de här sakerna. Jag har ju varit med på, på massor med möten, även möten med bara ljud den här, det här halvåret. 
där folk inte kommer in i början eller det är dåligt ljud eller mm. någon faller bort och så vidare. Så att jag tänker inte sätta mig på några höga teknikhästar just nu. Nej, men man får väl säga att pandemin har i alla fall utbildat folket i digital kommunikation så att det är betydligt bättre än vad det var innan pandemin bröt ut tror jag. Och det är väl bra, för det, det tror jag vi kommer att ha med oss även efter pandemin, även efter att folk är vaccinerade. Man kommer att mötas på det här sättet. Ja, det kommer inte vara som, som, som big deal egentligen då. Men, men jag har ju fast... Okej, okay, det är klart det är många gånger det är gryniga bilder och folk har dåliga vinklar och sådana saker. Men generellt sett så tycker jag att ljud är ofta svårare än bild alltså. Mm. Att få bra ljud. Det är... Det är rätt vanligt faktiskt att bilden funkar men, men ljudet strular. Men du, det här berömda smset som skickades igår. Eh, ja, 1837. Jag läste en rolig, kom- jag läste en rolig kommentar på, på Twitter av Niklas Strömstedt tror jag det var. Som, för det var någon som var upprörd över det här smset. Det är ju många småret och så skrev han Men tagga ner lite, vi har väl alla skickat ett sms fel någon gång. Det var ju ganska <laughs> roligt faktiskt. Skickat ett fel, ja. Alltså... Men, i, men jag, ja. vet inte, ja, jag tycker inte det... Alltså, Okej, okay, det finns mycket man kan säga om det här. Men jag hörde eh, på pressträffen idag, klockan, t- klockan två i alla fall, att 3,5 miljoner människor hade besökt den här krisinformationssidan eh, un- eh, un- under dagen mm. igår. Ja. Att jämföra med 50, drygt 50 000 förra måndagen. Det är väl ganska bra utfall. 3,5 miljoner av 22 miljoner som fick det här smset. Alltså man mäter sina vanliga du vet, mejlmarknadsföring så är det faktiskt en ganska hög procent i utfall. Det är inte illa. Mm, ja, alltså men jag har svårt att tänka mig att, var det 2,5 miljoner sa du? 3,5. Ja, jag har svårt att tänka mig att, att någon större del av dem faktiskt inte kände till de grundläggande sakerna faktiskt som gäller vad vi, vårt eget ansvar. Möjligt. Jag tror man kanske gick in av nyfikenhet eller, eller man tänkte att ja, nu har de skickat ett sms, något ska jag väl göra ändå. Men ja, det har ju hånats ganska mycket det här just för att framförallt att i fredags alltså det var en pressträff i regeringskansliet om det kommande smset. Två statsråd och två myndighetsföreträdare som berättar att nu kommer det hända en sak på måndag här som vi är väldigt viktigt och är lite spända för. Vi kommer skicka sms till, till alla svenskar. Alltså, mm. och, vad, och så berget som födde en råtta. Va? Liksom, det stod ju nästan ingenting i sms. Så att, ja, ja det, det känns ändå lite... känns känns inte futtigt där smset ändå. Som, dessut, det var så kort. Och så var det liksom så mycket buller inför det. Va? Men det, det kanske var en test bara. För att Morgan eh, Olofsson som är ju kommunikationsdirektör på MSB. Han har ju fått försvara det här för flera tillfällen. Va? Och han, han säger bland annat att ja, nu har vi testat ett massor utskick. Så att då vet vi en del saker för nästa gång och så vidare. Man ville, det var delvis ett sätt att träna. En, jag tror inte att det var budskapet egentligen. Men ett problem är ju det att nu sägs det att det är skärpta allmänna råd från och med igår då, den 14 december att individen har ett ännu större ansvar än tidigare men de flesta människor som jag tog upp det här i veckopanelen i fredags ingen kunde säga vad det var som var nya, nya krav ingen Nej. kunde säga det för att hela tiden har vi ju sagt att det här gör vi tillsammans ni, ni, ni måste hjälpa till, ni ska stanna hemma ni ska inte träffa några som ni inte lever med med, Nej, jag skulle inte kunna redogöra för det. Ska avstå. Så att, vad var det som var nytt egentligen? Mm. Hela motivet till att skicka smset var att det var nya skärpta råd. 
Och så mm. kan folk inte säga vad det var. Men sen hade ju du en rolig teori om varför man undertecknade det med FOHM istället för FHM, Folkhälsomyndigheten. Ja, Låt höra. Alla, med, alla medier har ju använt FHM som akronym i ja. över ett halvår. Och den har liksom blivit etablerad då. Men myndigheten själv vill alltså köra med stort F och så litet små då, OHM och som ingen, ja, hur ska det uttalas då? Form eller form eller vad man ska säga. Mm. Och mina källor som jag har gett det här under källskydd säger att ett huvudskäl till att man inte ville formellt använda FHM är att man då skulle kunna associeras till en brittisk-amerikansk härtidning med nakna damer som förkortas FHM, For Him Magazine. Så att det är så, så här för att inte verka, inte, man ska inte tänka på, på, på sex och, och på, på avklädda kvinnor helt enkelt. Det är, men alltså, det är sant vet jag inte hundra procent. Alltså, men, men hur många men det, i Sverige känner till den tidningen? Jag har aldrig hört talas om den. Det är inte jag, en jag hade nog en viss kännedom, eller jag kände nog igen lite jag gjorde det. Men ja. även om jag hade även om folk känner till For Him Magazine som, som ju antar jag är mest på nätet nu för tiden men kanske är en trycktidning också det skulle väl inte göra det omöjligt för en myndighet i Sverige att ha en svensk förkortning med samma ja. det, det finns ju massor med akronymer som står för flera olika saker samtidigt ja, eh, SAS till exempel det är väl dels Scandinavian Airlines System det krympande flygbolaget men sen är det väl special eller det är väl någonting med någon slags underrättelseorganisation va? Eller, några, ja, det är det kanske. eller något special sir, ja, hur som helst. Det var en små sak. Men alltså Danmark tar ju till mycket helt andra verktyg när smittspridningen ökar. Och det har kommit uppgifter som har bara sett lite kort här om att de ska stänga ner verkligen stänga butiker och stänga verksamheten, lockdown alltså, mm. i, i några veckor nu. Och de har ju mindre dödstal än vad Sverige har per capita. Mm. Eh, Stefan Löfven har ju tidigare intervjuer betonat att Sverige har gjort rätt. Han har visserligen inte velat säga exakt vad som har varit rätt, men generellt sett så har han sagt att det var glasklart att det där var regionernas ansvar och det är deras ansvar. Men idag när den här kommissionen kom så har han tydligen sagt till Dagens Nyheter att det är nog så att det finns saker som vi borde ha gjort på ett annat sätt. Så nu, nu börjar små tendenser liksom till självkritik då från ja. den politiska ledningen. Mm. Det har inte varit så mycket sånt hittills. Nej, men det, det där lär väl bli mycket mer diskussioner om naturligtvis. Det, 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 det tror jag. Men nu ja, har vi ett ammunition. vaccin på väg. Vi har ett vaccin. Vi har, Sverige, vi har ett vaccin. Det vill säga, jag, du, jag såg förresten en notis precis innan vi satt oss för att spela in det här där det stod att det första vaccinet kan komma på, till, på julafton. Jaha. Ja, men <laughs> Av alla dagar. Jag, jag har svårt att tro att det kommer att stå tusentals sköterskor och vilja och sätta nålen i folk på själva julafton. Men, men om det kommer ändå före årsskiftet så är det ju oväntat. Men men du, det här liksom att hålla på att jämföra Kina och USA, de får den här veckan och Sverige får det två veckor senare. Är det inte lite småttigheter egentligen i det stora hela? Det väl... Hur då menar du? Jag, 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 det, alltså jag är kritisk mot mycket som har skett här men jag tycker ändå att det är för mycket felfinneri. 
i, i jakten på att allt är så dåligt kring det här. Jag, ja, det var lite, verkligen, ja, lite jag, så jag, känner jag också faktiskt. Sen, och i, när det handlar om vaccin i andra frågor så säger folk det här är ju jätteviktigt att det är, vi har verkligen undersökt och granskat och testat så att vi inte skadar några människor med farliga biverkningar. Det är jätteviktigt att det verkligen mm. är testat ordentligt. Mm. Tänk på svininfluensan, säger folk. Mm. Nu verkar det vara så att strunt i så mycket tester fram med vaccinet fortast möjligt här. Vi kan inte vänta. Det tycker jag är en lite märklig inställning. Eftersom flera miljoner människor ska ha det här så är det klart, det, det är ingen som tror att de rullar tummarna på de här laboratorierna. De har gjort på ett år det som förut tog 15 år. Vilket är fantastiskt. Och då hävdas det ju att det ändå inte är sämre, sämre säkerhet. Bland annat därför att tydligen lärde man sig väldigt mycket vid tidigare sån här sars influenser mm. när man satte igång jag har läst också den där texten av Ulf Ellevik i, i Svenska Dagbladet Ja, den är intressant faktiskt för att han, ja. han säger ju, dels är ju de här vaccinen konstruerade på ett annorlunda sätt eh, vilket talar för mindre biverkningar överhuvudtaget men vad han, vad han säger som var en nyhet för mig och som jag tycker är sensationellt, det är ju faktiskt vi vet att ungefär 350 eh, människor drabbades av narkolepsi i samband med svininfluensan och han skriver här, Ulf Ellevik, professor i organisk kemi, Svenska Dagbladet idag, att eh, för, när man har försökt förstå vad som orsakar narkolepsi så har en grupp forskare samlat in da, data om den sjukdomen i Kina under åren 1988-2011. till Alltså personer som har drabbats av narkolepsi där. Och det visar sig att våren 2010 när Året efter svininfluensan, då var toppen tre gånger högre jämfört med andra år. Men endast 6 procent av de som fick narkolepsi där eh, hade vaccinerats mot svininfluensan. Däremot hade de fått svininfluensan. Mm. Mm. Eh, så det verkar alltså inte som att det är själva vaccinet som orsakar narkolepsin, utan det är influensan orsakar narkolepsin i, i vissa fall. Och då kan även vaccinet orsaka det eftersom det innehåller så att säga viruset som eller som, eh, eh, som samma virus som själva influensan. Eh, ja, eller det, ja, eller det här proteinet som ja, skickar som triggar signaler den här till narkolepsi. antikroppar och sånt där. Ja. Ja. Och narkolepsi är ju tydligen eh, det, är en, det är ju en slags eh, autoimmun sjukdom och som förutsätter att man har ett visst genetiskt anlag för att, för att få detta. Och det kan alltså utlösas av svininfluensan eller då av, av själva vaccinet mot eh, svininfluensan. Men det betyder alltså att hade de fått svininfluensan de här så hade de antagligen också drabbats av narkolepsi. Mm, mm. Ja, ja, jag ja. tycker bara det är intressant. Det, det ger ju en helt annan bild av den här frågan tycker jag än vad jag i alla fall ja. hade förstått tidigare. Ja. Men sen var det ju ganska få som fick den här svininfluensan. Det verkar ju som om så att, säga att det var mer våld än nöden krävde att, ja, att, så kan det ju vara att ge fem miljoner svenskar den här vaccinen. Det visste man ju inte då förstås. Men, för då kan det ju ändå hända att, att det hade blivit färre om de ändå inte hade fått svininfluensan och inte fått ett vaccin så hade de, ja, då hade de kanske de flera av de här sluppet det här då. Ja, men en del men, av de som fick vaccin hade antagligen fått influensan och drabbats ja. ändå av narkolepsi. Ja. Så det här handlar ju om kausalitet så att säga. Mm. Och korrelation. Ja, det är ju inte svart ja. eller vitt men samtidigt Nej. är det intressant med hur vaccin är så laddat. Det finns ju delar av jorden där det är ännu värre vaccinmotstånd i Sverige men ja, det är ju relativt omfattande och det är klart dels är det väl det här med narkolepsin som har lett till det men också det här med den här Lancet-artikeln, han som påstod att man fick autism av det här mässling på ja, sjuka och Wakefield. röda hund. Just det. Ja. Eh, 
Den det var ju en jättesmakande. Ja, ja, och jag var, skrev han någonting om att som en direkt följd av hans artikel då, hans bluffvetenskap då, så gick andelen som tog det här vaccinet ner från 95% till 80% eller något sånt där. I England alltså, ja, precis. Andelen vaccinerade mot mässlinga gick ner från 95% till 80%. Ja, och som en direkt en följd av Wakefields artikel mm. i The Lancet. Och Lancet drog ju sen tillbaka den här artikeln och det visade sig att det var ett forskningsfusk. Och om jag inte är fel underrättad så har även Wakefield själv erkänt att det var det. Men folk tror ju fortfarande att mässlingsvaccin orsakar, kan orsaka autism. Alltså. Ja, på det gamla temat, jag, jag, jag struntar i att det är fake, det är för jävligt ändå. Exakt, precis. Men alltså i det här fallet är det ju jävligt läskigt för det har ju orsakat eh, så vad heter det, att, att mässlingen har återkommit så att ja. säga. Ja. På ja. Det är ruskigt. På det, är det, är ruskigt. det är verkligen fake news som är farligt på riktigt, på ett väldigt konkret sätt. Mm. Men du, Christer, den här allmänna smittspridningen och att det, nu kommer det larmrapporter ju från regioner och sjukhus och Gävleborg övervägde att gå in för katastrofläger där. Nu har de inte gjort det riktigt men och i, i region Stockholm så ber man privata utföra att låna ut sin personal och an, beläggningen på IVA ökar. Alltså det är ju rätt skrämmande men vi, vi, vi vet ju så mycket mer antar jag, eller vi samhället än, nu i höst än än i våras och att den andra vågen kan bli värre än, än den i våras när vi liksom stod urvakna och lite handfannade det tycker jag är mycket märkligt och rätt skrämmande. Ja, det ska man men jag tror att det här, jag tror att det här viruset beter sig på ett sätt som vi inte som inte vi förväntar oss eller som forskarna inte förväntade sig. Det är ju inte en levande uh, varelse, det är det ju inte. Men det är ju trots allt en, part- en partikel som f- kan få våra celler att re- producera uh, dessa partiklar. Och de, de uh, vill, uh, inom citationstecken, vill ju spridas så mycket som möjligt. Och då är det ju så att när de nu muterar, vilket de ju också gör, så blir de ju mer lättspridda men mindre dödliga. Men du säger man tror att det ska bete sig som... Ja, det, både Johan Gisecke och Anders Tegnell sa ju i våras att ja, men det här kommer spridas ganska jämnt och ganska snabbt och sen så blir det flockimmunitet. Alla kommer få sjukdomen, sa Gisecke i, ja. i mars. Eh, och då utgick de från att ja, men så brukar ju influensavirus vara. Men eh, alltså, eftersom att virus finns så många olika varianter så borde man ju ta höjd för att ja, så här brukar det vara, men det här är ett annat virus... Det ja. kan ju hända att det är annorlunda. Ja. Nu, nu blev jo, det ju väldigt annorlunda. Och för ett tag sedan så var det nya mantrat då. Nej men det sprids nu inte på det sättet utan det sprids i kluster. Alltså på, vid några tillfällen så blir det jättespridning och andra blir det inte alls och sådär. Eh, och det var då på något vis en prognos om att det skulle visserligen bli lokala utbrott men inte generellt en stor smittspridning i, under hösten Mm. Nu blev det ju både och verkar det som. Mm. Ja, ja, men de prognoserna har ju inte stämt helt enkelt. Så är det ju. Mm, det. Ja. Du, för att byta ämne lite grann så igår var det väl som elektorerna faktiskt valde Biden till president. Ja, och jag trodde, jag läste någonting som, jag fick intrycket att de skulle liksom lägga sina röster och sen så skulle man kolla resultatet först någon gång efter nyår. Men nu kommer ju resultatet redan ja. nu ju. Ja, så, så att, många är de inte så att... Nej men alltså du vet av någon slags formellt skäl då att de skulle 
kongressen skulle liksom ta fram rösterna på något vis den 5 januari eller sånt där. Men, men ja, nu är det tydligen klartecken. Nu är det klart. Och det, det intressanta är, och, och högsta domstolen avslog ju, det var ju Trumps sista hopp här om dagen att de skulle ogiltigt förklara ja, Pennsylvania och, var det väl. Och det tycker jag är så intressant för den här, den här uh, judge Barrett, eh, Amy Coney ja, Barrett ja. som ju tillsattes av Trump bara för några veckor sedan hon som är jättekonservativ och djupt religiös och så här hon stod ändå upp för någon slags integritet här kan jag känna för att hon ja. gick, accepterade inte Trumps eh, verklighetsbestiv. Ja, det var väl bra. Men du, ja, det hedrar att, att, henne alltså. Det, det hedrar henne men förmodligen kan det vara så här tror jag, jag börjar gissa nu här men att de här konservativa de här konservativa Ja, domarna ja. att i så att säga moralfrågor så då kan det slå igenom som har syn ja. på, på abort och sånt där ja. och, och rätten till, och, till dödshjälp och, och, och kroppslig integritet men i vad som är korrekt eller inte korrekt så att säga, när det handlar om en konstitution och sånt, där kanske inte partifärgen slår igenom på samma sätt Nej, men det tror jag är en, det är en rimlig tolkning, det tror jag också. Och, och det är klart att hon är antagligen en jätteduktig domare. Eh, eh, annars skulle ja. hon inte hamna där hon är. Liksom. Så det tror jag du har rätt i. Eh, jag skulle och till och med William kunna Barr, tänka... Justitieminister, justitieministern som har varit under, under Trump, William Barr, han ja. sa ju häromdagen att det inte har varit fusk. Och, ja. och idag kom då beskedet från, från Trump då, att William Barr kommer att lämna posten som justitieminister. Ja, ja jag vet. Ja, det, är så, det är så bizarrt. Alltså. Han kickar alla som inte säger det han vill att de ska säga. <laughs> Men du, att, du känner till det här uttrycket roddare. De som i början på andra världskriget liksom gillade nazisterna och så vidare och mm. höll på dem. Men sen när de märkte vad som var på väg att hända då. Så, mm. så blev de plötsligt har de stått för alliansen och Storbritannien ja, hela tiden medlemmare de rodde ja, snabbt över till den rätta sidan ja. det, kan det finnas liknande tendenser i, i USA att nu när man ser att, att Trump-eran tar slut så då ser de till att hamna på den så att säga, valdemokratiska sidan jag tror definitivt att det är på det, det sättet och det är precis det jag tycker är lite läskigt med det här att en sak är ju att det var liksom en galen narcissist som blev president det är ju one of a kind så att säga men att så många republikaner har varit tysta och medlöpare det säger någonting väldigt obehagligt om människors förmåga att anpassa sig tiga still anpassa sig, se om sitt eget hus så att säga det här är ju vad eh, vad heter han, den franska Holbecks roman som kom för några år sedan vad 17 hette den nu då eh, som handlar ja, ja. Vet man ska läsa heter. honom förstå. Nej, ja, men jag, 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 jag har inte läst hans böcker men jag läser om honom ofta. Bara igår läste jag någon text om honom. Eh, att han är så viktig. Ja, det var kanske ett sådant här julklappstips. Uh, ja, precis. Alltså, underkastelse heter den så. Ja, ja, just det. Just uh, den det. handlar ju helt enkelt om ett Frankrike där ett islamistiskt parti tar makten och börjar mjukt och försiktigt i någon mening introducera så att säga en lagstiftning som ligger mer i linje med sharia. Det är inte så att de inför liksom handavhuggningar och stening men lite civilrättsliga lagstiftningsförändringar, lite förändringar i kvinnors rättigheter och sådär. Och så handlar ju romanen 
i första hand skulle jag säga om hur människor anpassar sig. Människor som i normalt sett tycker är högst respektabla och vettiga. Men man, liksom, man vill ha kvar sitt jobb på universitetet och man vill ha, liksom, ha kvar sina sociala kontakter och sådär. Och, ja, ja. och helt enkelt justerar sin moral successivt mer och mer och mer på ett sätt som, är, som går så pass långsamt så att man, varje steg man tar är ganska litet. Men om mm. man skulle jämföra slutresultatet med där man började så är det liksom chockerande. Det är ganska intressant och det är lite grann vad som hänt i USA tycker jag också. Ja, i Sverige så hålls det jultal och jag måste säga jag har bara ett förstrött intresse för partiledarnas jultal. Har du jag har inte sett faktiskt. Något? Nej, jag har inte sett något ärligt talat. Din kompis Niamco har ju hållit jultal idag. Jaha. Har du inte märkt? Det har du inte märkt. Nej, det har jag missat. Men då ska jag titta på det. Och det var Ulf Kristersson häromdagen. Ebba Bush hade det här om häromdagen. Mm, och tror jag. Annie Löv imorgon tror jag. jag tycker vad, det är ser man det, vad ser man detta då på partiernas hemsida förstås? <laughs> ja. ja, oftast kör de ju Facebook-livesändningar men det finns säkert på andra ställen också. Ja. Men nej, det, det, jag tror faktiskt att de lite grann har överdoserat sig själva med alla dessa sommartal och jultal och hösttal och vårtal. <laughs> Almedalen blev det ju inte då. Almedalen blir förresten en hybridvecka nästa. Jag var, jag var med på ett, ah, ja, ett sånt här digitalt möte i, i förra veckan om det här. Så att det blir en hybrid, det vill säga det kommer ha verksamhet eh, I, 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 i Visby. Eh, men ibland kanske det kan bara liksom är några personer på plats där och alla andra är runt om i Sverige. Men de kommer liksom, säga, inte ha ett rent digitalt utan en, en hybrid ska man testa. Men vi åker väl dit Stefan? Jag kommer att åka dit om, om det är om inte Folkhälsomyndigheten ger allmänna råd och rekommendationer så har omöjliggör en sån resa för mig. Så, så kommer jag, jag har redan mitt boende klart där. Ja, samma här. Så, ja, så att det vore ju... Så då, då, då kommer jag och du också så fall vara en del av den fysiska närvaron i hybrid Almedalen. Ja, det tycker jag faktiskt. Hörru du. Vi får väl se om det blir någon bokmässa eh, eh, nästa år. Jag är inte säker på det. I alla fall inte någon i, den, i van, en normal bokmässa att är jag inte så säker på att det blir. Nej, men kan det inte bli något liknande då? En hybrid? Ja, det kan bli, jo, det kan bli någonting liknande. I år hade man ju en helt digital bokmässa. Och, ja, vi får se. För, det, för det är typ är ju... två och en halv månad efter Almedalen ju som bokmässan ligger där. Ja, slutet av, slutet av september är det, så det är lite längre. Men, men ja. du, apropå tal, så årets vinterpratare på Sveriges Radio presenterades ju Ulf Danielsson, är ju en av dem, fysikprofessorn Ulf Danielsson. Det ska bli kul. Mm. Ja, jo, han är ju en duktig... Berättare. Ja, han och, är det. Han har ju presenterat eh, årets Nobelpris kring svarta hål också och förklarat vad det egentligen är för någonting. Alltså, han har förklarat för mig många gånger det här med svarta hål och att mm. tiden och rummet byter plats. Jag tycker fortfarande det är helt obegripligt. Vad betyder det att tiden och rummet byter plats? Fundera på det i natt när du ska somna, Staffan, så kommer du garanterat ligga sömlös. Ja, just det. Det är inte mm. så lätt att begripa, men det är intressant. Man får existentiell svindel när man tänker på detta. Ja, 
Du, vad har vi mer som sker? Ja, såg du förresten att Putin har gratulerat Joe Biden till valsegen? Ja, det ja. känns nästan som att det är på något vis en slags legitimering av USAs president. Ja, <laughs> Även exakt. om det är från en icke-demokrat som kommer med det då, men det blir liksom tyngre då. Men den stora frågan är ju vad, vad Trump faktiskt kommer att göra och om han kommer bli eh, föremål för domstolsutredningar och kanske brottsanklagelser eh, när han har avgått eller om han kommer fly landet skulle man kunna tänka sig. Han är, hur gammal är han egentligen? 70... 74. 74, ja precis. Han kanske bara... han är. Men det går ju mm. snack om att hans dotter Ivanka liksom är på väg att, att bli den, den nya eh, kandidaten då så att ja. eh, han... Och då, jag gissar att de har ett bra samarbete så de kommer säkert kunna samspela i både tv-shower och såna saker. Ja, säkerligen, det tror jag också. Jag menar, hon kanske är vettig. Jag menar, hon kan väl inte vara så tokig som han i alla fall. Så att, jag vet inte vad hon går det, för. Det, det vet inte jag heller. <laughs> jag tycker det, jag, lite varningsklockor ringer tycker jag. Jag tänker, jag tänker på... Jag har ligger ganska lågt alltid med, med, med jul. Jag har inte så många traditioner. Men har du skaffat din chockrosa julgran? Har du ja, sett den? Är, den? Ja, jag ska göra det imorgon tänkte jag. Men jag har varit och hämtat den från förrådet. Men jag, så, ja, jul handlar inte så, så mycket. Men jag tänker på alla dessa affärer och köpcentrum. Stora affärsgallerier som ju har haft ett elände det senaste halvåret och även generellt sett när folk köper mer och mer om e-handel så är det ju jättemånga butiker som är jättesvårt att överleva. Mm. Och när de nu kanske inte alls får en julhandel som är ens hälften av vad de tidigare har haft. De har ju ofta räddat liksom hela årets ekonomi med försäljningen i november, december. Så undrar jag vad kommer hända med stora affärsgallerier som Mall of Scandinavia och Nacka Forum där jag bor och alla möjliga andra. Jag och butiksdöden, det, det tror jag kommer bli väldigt stort. Faktiskt. Ja, många konkurser. Många konkurser kommer det bli. Det är ju fruktansvärt sorgligt faktiskt. Och jag menar, jag som är förlagsbranschen, vi, vi har ju tack och lov en stor del av vår försäljning redan innan via internetbokhandeln. Men det är klart att de fysiska bokhandlarna som jag ju verkligen månar om och värnar, mm. de har ju, hade det ju jäkligt tufft redan innan. Eftersom internetbokhandeln kan hålla bättre priser och sådär. Ja. Och jag menar, det här är ju rena... Julhandeln är ju jätteviktig för bokhandeln alltså. Den fysiska en del har ju försökt att liksom göra lite kaféer ihop med så att det är både ett ställe att vistas på och ha lite mysigt att kunna ja. fika och sånt där och läsa och köpa böcker. Men det går ju inte heller nu. Folk Nej. går inte på kafé heller i, i de här lägena. Så att det, det går ju inte att locka dit folk så länge det är en pandemi. Nej, det är ju ett jätteproblem. Det är... Sorgligt och, och restaurangerna har ju ett superelände. Men Däremot på... märker vi att vår, vår bokförsäljning via nätet har ju, har ju ökat. Eh, alltså inte bara i andel av, av den totala bokförsäljningen, för det är ju inte så konstigt. Utan den har också ökat. Alltså bokförsäljningen totalt sett menar jag har ökat jämfört med samma period mm. förra året. Vilket ju är rätt intressant. Ja, folk kommer bli lite mer belästa än vanligt. Ja, Tillverkningen av, av välpapp för alla dessa kartonger, allting som skickas med, med, med bilar och post och så vidare. Det måste vara en enorm ökning. Förr gick man liksom och fick en liten tunn plast på så köpte boken själv i bokhandeln. Nu kommer allting mer i sådana här välpappskartonger. Det, det ser ja. jag framför mig att den, den industrin går nog förbaskat bra. Ja. Och alla de här som kör ut, de verkar ju tyvärr har pressat priserna för mycket så att de, de, de är, jobbar ju de kör för fort 
eh, de har, de har liksom jättepressade scheman. Många av dem, ibland när de delar ut så märker man att de kan inte tala svenska. Så att det, det verkar vara ett prekariat som det heter nu för tiden rätt mycket som, som står för alla de här transporterna. Ja. Det, det undrar jag hur, hur prispressat det där är. Det verkar vara en otrolig konkurrens där och att lägstbjudande får jobbet. Jo, men så är det nog. Jag tycker det är fortfarande väldigt frustrerande. Alltså Postnord fungerar ju inte. Jag som får bokpa- flera bokpaket i veckan skickade hem till mig av olika skäl. Då får jag ett sms där det står Vad heter det? Paketet kunde inte delas ut Och så ska man hämta det på ett Vad heter det? Utlämningsställe i närheten Och det är, det är fake news Därför paketet kunde visst delas ut De är inte alls särskilt stora Och de går ner i brevlådan Jag har dessutom en brevlåda med ett dubbelfack Som är ett större fack under Där det verkligen går att dela ut Och de ska ju så att säga försöka dela ut det och om det misslyckas för att de inte kan lägga ner paketet då lämnas det till ett utlämningsställe. Det är alldeles uppenbart att det gör de inte. Utan de kör det till utlämningsstället direkt. De försöker inte ens dela ut det. Mm. Jag har tagit upp det här med Postnord idag och sagt att det är oacceptabelt. Vi får se vad som händer. Men... Och det är inte bara för att det är jul... juletid nu faktiskt. Så är det för det mesta. Jag tycker man ska reklamera frakt, fraktkostnaden egentligen i ett sånt fall. För man har ju köpt tjänsten att få det hem. Eller vad säger Dopping? Mm. Ja, men visst. Men som sagt, för Postnord har vi då konkurrens av ett antal person, företag som gör det här mycket billigare och som kanske har taskig arbetsmiljö och sånt mm. där. Och då blir det svårt att hålla nivån kanske om det är oseriösa konkurrenter. Ja, men då ska man säga att vi kommer inte... Då, då ska man tala om vilken tjänst man säljer. Man ska inte låtsas att man försöker dela ut det och sen skicka ett sms och säga att det gick inte. Därför att det är ju faktiskt en ren lögn. Ja, ja, oja. Ja, oja. Det där tycker jag är... Det där är för jäkligt alltså. Det är för jäkligt. Det är för jäkligt. <laughs> hur, ja. hur ser din jul ut då, Dopping? Ja, det blir tillsam. Silsam. <laughs> Den blir silsam här nu. Men sil blir det naturligtvis. Då. Sill och sällsam. Ja. Nej, men jag, jag träffar ganska lite människor nu här. Jag har ju tre barn som är hos mig ibland och ganska mycket. Men, men ja, det, det får vi se hur det är du. Men man får verkligen träna sig på att umgås med sig själv. Mm. I alla fall i mitt fall. Jag, har, jag träffar inte många människor. Och du kanske skriver något skojigt, språkkrönikor och annat. Ja. Ja, jo, men visst. Men man måste ju ha någon slags mix i livet. Jag är ju glad att jag är frisk. Jag tänker på vad många människor som ligger och flämtar just nu och kanske inte ja, kan andas. Det ligger flera hundra samtidigt då. Och en del människor blir så förbaskat dåliga och svaga. Och det här att tappa luk- smak, smak och lukt, jag tror det är ganska läskigt faktiskt när det ja. har försvunnit. Jag, jag, så att jag, jag gläds faktiskt åt att jag har det så pass bra som jag har det trots ja, det ska att det man göra. Tuff, tuffa tider. Men... Om det blir en, alltså om inte det här falnar ut, fasas ut i vår utan sen blir en lika hemsk 2021 höst då tror jag att jag kommer bli riktigt bekymrad och tycker att livet är orättvist mot, mm. mot mig och många. Ja, nej, låt oss hoppas på det här vaccinet. Men du Staffan, vi kanske, vi kanske får till en podd i mellandagarna. Vad, 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 vad säger du om det? Vi lovar inget, men man vet aldrig. Jag, jag säger som Johan Persson när, han, när det var snack om vilka som skulle vara kandidater när Jan Björklund slutade som partiledare. Jag stänger inga dörrar, men jag öppnar inga heller. 
Nej, jag har men hört det, någon säga så förut. Det är väl lite klokt. Du, vi måste bara säga någonting litet också om Eh, du, du är ju som vanligt en bra språkperson eh, att bolla med när man ska skriva någonting Och jag skrev ju på DN Kultur häromdagen om en replik på den här religionsvetarens ja, artikel Om att alla egentligen är religiösa, vi kan inte tänka oss ett samhälle utan religion eh, och, och jag vet inte vad du säger men jag, jag, jag tyckte ju att det där var inte en allt för eh, fiffig text det var ju därför jag replikerade på den men jag menar, ett, ett av hans argument var att vi alla eh, en del av religion liksom religionen man kan inte tänka sig samhälle utan religion vi till exempel döper vi våra barn till Johanna och Eva och, och vad det var för exempel han hade och de är ju då bibliska bibliska namn jag tycker det är så oerhört osmart argument faktiskt därför att det handlar ju om ordens etymologi, alltså ordens ursprung och det, det är ju naturligtvis så att, att eh, de flesta människor som döper sin dotter till Johanna har ju inte en aning om dess bibliska ursprung, har ju aldrig reflekterat över det överhuvudtaget och hade inte om man leker med tanken att religion inte hade existerat, då skulle man naturligtvis ha andra namn med annat etymologiskt ursprung som folk inte heller skulle känna till eller hur? Så jag menar, ja ja, jo, jo då, men men ja, han kanske inte menade så illa men men det stämmer ju att att religionerna har präglat väldigt mycket i vår kultur i alla fall som finns än idag och jag jag heter ju Staffan och det det, det är väl den helige Stefanus va? Det var ju ett helgon vad jag förstår. Ja. Det gick väl illa för honom. Så att mitt, jag har fått ett namn som har en koppling till, till kristendomen och ditt namn är väl det är väl Kristus själv ja, ja, jag, visst, Krist- jag visst, men alltså jag tror inte tror, tror att dina föräldrar tänkte så här nu ska vi ge vår son ett bibliskt namn eller Nej, det, det, det har Nej. jag väldigt svårt That's att, att tro eller talat och, och vad han försökte göra i den här texten var ju liksom att definiera religion i stort sett som, som kultur alltså, synonymt med kultur och det är klart att vi alla bär med oss en kultur, litteratur, konst musik, ja Ja, jag vet jo. inte. Det var jag... konstigt för att det är också ungefär som att religion ska vara någonting trivialt och som någonting som liksom bara liksom lite existerar lite grann, lite kulturellt som du säger. Samtidigt som vi vet ju att det finns religiösa riktningar som ju för det första är fascistiska och för andra som, som legitimerar mord och förtryck och för att inte tala om, om, om förtryck mot kvinnor. Så att ja. det var ett sätt tycker jag att förringa innebörden av religioner på många håll i världen även ja. om det också finns naturligtvis den där mera ska säga, slentrian kulturella aspekten finns ju också va? men ja. det var ett väldigt svenskt perspektiv egentligen ja. väl, som man hade då exakt och han skrev att religion skapar gemenskap men jag menar religion skapar ju minst lika mycket splittring som det skapar eh, 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 gemenskap så att det, det, det var, jag tycker det var svårbegripligt um, Och han talar dessutom om ateismen som om det vore en livsåskådning, vilket ju inte är överhuvudtaget. Det är ju helt innehållslöst förutom uppfattningen att det inte existerar någon gud. Han talade till och med om en bekännande ateist. Jag skrev, att vara bekännande ateist. Jag skrev i mitt svar att jag tror inte att astrologi fungerar. Är jag då en bekännande astrolog? Alltså det, det är en meningslösa begrepp. Du behövde verkligen få komma ut och vara lite, lite små sur på någon som... Du, 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 jag känner nu att det var dags för dig att göra det. Du, något som ja, skapar gemenskap... 
Han har för övrigt skrivit en, en, slu, en replik på min replik idag. Jag har inte läst den ännu, men jag såg Nej, det. Nej, det har inte jag gjort det. Det är Nej. fullt upp med prästräffar. Det ska vi kolla upp såklart. Men du är något som skapar gemenskap. Ja. Det är väl när folk sjunger tillsammans. När de sjunger i kör eller när de sjunger i en liten grupp. Tänk vilken gemenskap som den här trödelutten förresten. Helan går, sjung, hopp, fadrallan, lallan, lej. Helan... Det är väl någonting som skapar gemenskapen då? Har du inte med? <laughs> Nej, du är sån där som inte sjunger till nubben. Du är kanske Nej, så. det gör jag inte. Och jag har inte haft på huvudet heller när jag äter kräftor. Nej, okej. Okay. Men det har jag förstått att en del har. Jag är skeptisk till hatt, men nubbevisor tycker jag faktiskt... Ja, det borde ju vara, det borde stå i lagen att man måste sjunga sådana. <laughs> Det är otroligt. Ja, det är bra. Hör du doppings underlåtenhet? Ska vi kanske avrunda? Ska du ta en snabbsvisa och avsluta med kanske? Ja, det kan jag göra. Det kan jag göra. Det blir den här då. Vi hade ingen vete, vi hade ingen råg. Det enda som vi hade var en yxa och en såg och så en gammal tall och efter tallens fall. Vi kramade saften ur den och vi drack den ganska kall. Fantastiskt. Underbart. Ja, det, 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 det är kultur. Eller var det, det religion? <laughs> Nästkårs. Hör du Staffan Dopping... Eh... Tack för denna gång. Vi kanske på återhörande i mellandagarna. Ja, kanske det. Kanske. Har så gott och tack för att ni lyssnade. Tack. Hej då. Hej.